0: 哈喽，兄弟们，新车二手车参谋找南哥。好久没有一个人跟大家聊了，今天呢，跟大家聊一聊最近南哥收的一些车吧。<笑>也不是一些车，其实就一辆啊。呃，特别有意思，就是我上上周在美国的时候，我一个人在逛那个四 S 店，正好逛到保时捷的时候，我进去看看吧。我说保时捷价格确实跟中国来比的，美国的保时捷的价格应该是中国的一半甚至有的车可能三分之一的价格。啊，我正在逛，正好呢，国内一个朋友给我发了个照片，说南哥，我订车了，怕哪摸哪。我说我靠，多少钱？我说你把你那个订单给我看看呗。他呢，就把他当时选配的保时捷怕哪摸哪的那个订单给我看了，选了一些音响啊、座椅啊，还有一些舒适性的配置，总共结算下来之后的价格是一百五十万。然、啊、后我正好当时，其实这东西就是真的很巧啊，就是。无巧不成书，就我正好当时坐在那个，呃，卡宴的那个车里边，然后我一看他订的是帕纳莫纳，我就啊下车，然后转身啊，就卡宴的边上就是一台帕纳莫纳，我就坐到里边了，然后看了一下美国的一个配置单和价格，呃，我坐那台呢是一个帕纳莫纳的4 S 版本啊，相当于是一个高配了， 2 9 T 的那个动力。啊，也是啊，大家知道的，去查一下，虽然是2点九 T， 但是比它普通的3点零 T 的贵很多，啊，然后然后看那个正正好4 S 的那个版本选的那些配置和我朋友买的这个差不多，然后看了一下价格啊，我默默的拍了一张照片发给我这个朋友了，啊， 1 1万多一点折合人民币呢也就是70万，对吧？<笑>然后我这个朋友订了一个普通版本的帕拉梅拉，花了150万啊，发给他。他当天晚上没再理我啊，就是因为我是得我是在美国时间的下午嘛，他这边呢应该是一大早就应该是凌晨，大概五六点钟他起来了之后发给我的，然后我那边正好下午，从那从从下午一直到晚上啊，我等到第二天早上他也没回我信儿，然后后来他就发给我一段语音，他说南哥，哎呀看了你的这个视频和照片，我真的很生气啊，哎呀太气了，但是我想明白了。就我在中国能买这个车，至少证明了我是个有钱人<笑>。我说对对对，没错，你这么理解就对了。因为在中国这种车你买了，证确实证明你是个有钱人啊，成功的90后啊。所以呢，这个兄弟呢就就欣然的就是自己想开了嘛，然后就呃跟我说了一件事，说南哥，我有个奥迪 A4L， 然后呢我必须把这个 A4L 卖掉，然后把这个指标腾出来上帕纳摩哪儿的牌我就明白了。我说，那你一个这个奥迪 A4 哪年呢？他说一零年的。然后我自己也是我第一辆车，这是我从他他，因为他之前是当过兵。他说我我当兵出来之后，家里给我买第一辆车，作为一个奖励吧，对我来说很有很重要的纪念意义。啊，当时是这个舒适版，就是次底次低配吧。啊，因为最低配是真皮座椅嘛，然后次低配是真皮座椅啊，多个座椅加热啊，配置呢反正够用。呃，但是也缺了一些主要的配置，这个一会跟大家说。反对于他来说也是很有纪念意义的一个车，车况非常好，然后整个全程四 S 店保养。我一看这车，要不你出我呗？他说那行，那那南哥你要是行的话那咱们就赶紧过户。我正好手里有个标然后我一想，啊、呃、我在美国呢怎么办呢？后来我就让牛鞭他们哈、啊，就是牛鞭找了一个呃代办过户的这个车商。帮我把这件事儿，噔噔噔就弄了。也就是说，我在美国车也没看到的情况下，就把这个车买过来了。为什么我要买呢？就是一方面呢，就一零年对于南哥来说也是有,有纪念意义的一年。我在那一年其实人人发生发生了很多的变故啊，比如说，呃，我离开了工作差不多三四年、四年的联想啊，因为南哥毕业就去联想了嘛，工作了四年，然后离开。然后去了，又同时也离开了北京，然后只剩一个人把媳妇扔在北京啊，我自己就跑去杭州去淘宝了，啊、呃，去淘宝网上班了。所以对10年对我来说也是人生重大的转折的一年啊。这10年的车，我觉得正好记录一下啊。第一，这是第一点。第二点呢 ，A 4奥迪这个车一直我比较喜欢的，喜欢几点？第一呢，就是外观这东西就是仁者见仁啊，就是整个奥迪的内饰是我非常喜欢的一种风格，这是第一点。第二点就是奥迪的方向盘的那种，哎，非常润滑的感觉，也是我喜欢奥迪车的第二个原因，啊，所以这奥迪车，尤其 A4， 我一直想收一个玩正好有这个机会，我就把它买了，啊，价格不贵，就是按照市场行情价十万块钱给我的、呃，灰色的，呃，刚才说了配置了，就次低配，也就是说除了有个天窗。呃，有个这个真皮座椅，有个座椅加热，几乎其他的，比如说导航啊、倒车影像啊这些，包括自动大灯啊，都是没有的。所以这个配置放到现在来说，配置是有点低的，但是整个车啊 ，2.0T 的动力配合一个 CVT 的变速箱，日常上下班还挺舒服的。关键车况特别好，就是我收来之后，我以为这车对吧，这七八年的车了，肯定比较脏、比较旧了。当我坐进车里的一刹那，我觉得哇，这车跟新车似的，方向盘上面干干净净，没有任何那种指甲呀或者任何的划痕，车里没有任何的烟味我这个哥们儿是抽烟的，但是他说他从来不在这个车里抽。还有一个呢，就是整个车的座椅啊，真的是崭新如故，因为他之前一直用这个座椅坐垫了。这车况真的是太完美了，我、哦、会非常开心啊。然后开了几天，说说这个车的优缺点。优点呢？我觉得第一，这车油耗是我目前所有车里边最低的啊。我的 x C 6 0平均油耗得在1 2到十三左右，我的哈兰达 2.7 的油耗也得在1 1到十二十三啊。那 M 2就不用说了，可能更更高一点。那我这个奥迪 A 四 L 这两天开了，平均油耗就是8到0所以我觉得哎挺好啊。CVT 的变速箱立了大功劳啊，这是第一点优点，就省油。第二呢，就是这个车很舒服，内饰的质感还是开起来的感觉真的是挺好。的。因为我在美国最后那一周租了一辆卡罗拉嘛，卡罗拉各方面都很好，就是隔音啊，胎噪很明显。在美国那种，因为美国的路面不像北京这么好啊，就整个那个胎噪特别明显。然后卡罗拉隔音差，哎呀，那几天吵得我哟，哎，但是已经耳朵已经麻木了。回来回来之后一开一次，哇，高级啊，隔音真好，哈哈。还有咱们国家的路真好啊。所以，所以呢，以就有一对比就伤害嘛，就是所谓的 A4L 确实对比这些车质感好很多，这是第二个啊，就是好开、哎、第三个优点呢，就是这车确实便宜，性价比很高。当时三十多万的车过了六七年、七八年，现在十万块钱就能买到。其实，在二手市场上，这也是一个性价比比较高的车，因为你现在去买同年份的，比如说啊、呃，凯美瑞、雅阁，或者是这个。啊，一年左右，帕特迈腾几乎也得七八万、八九万或者十万块钱左右，对吧？那十万块钱能买个 B 级里边的豪华品牌奥迪，我觉得还是挺好的。而且奥迪对比宝马三系啊、奔驰奔驰 C 啊，其实在二手车市场上可能更加受车商或者是受买二手车的用户的喜爱。啊，所以因为上一代的奔驰 C 太失败了，对吧？除了 C 旅很漂亮，上一代的奔驰 C 整体来说是非常失败的一代奔驰 C。上一代的宝马 3， 就10年左右的190平台的宝马 3， 其实呃小问题挺多，渗油，对吧？各种渗油，然后小问题也挺多，加上那个内饰，对于一台豪华品牌的这个轿级别的轿车来说，确实很多人是接受不了的啊。所以奥迪就胜在外观还可以，很经典。对吧？我然后内饰还是不错的，所以呢，我觉得这是这个车的优点。说是缺点吧 ，A4L 啊 ，2.0T 加 CVT。一说 CVT， 大家觉得，哎，这个奥迪很少用 CVT 啊。大家知道，当年奥迪很少车用双离合，因为大众集团整个双离合确实不让人省心。然后这两年呢，可能技术比较成熟了啊，越来越多的奥迪都用上了双离合，比如说，对吧？著名的 Q5L。啊，放弃了原来特别牛逼的、特别稳定的8 AT 的采埃孚的那个变速箱，换成了双离合。当年啊，奥迪宁愿用 CVT， 比如说当年那个 A6 也在用 CVT，A4 也在用， CVT 他们宁愿用更稳定的 CVT， 也不愿意用双离合，就是这个原因。那这个 CVT 有好处也有坏处，刚才说了，油耗确实是好处，坏处就是在于这个车开起来没有什么驾驶的乐趣。啊，这是第一点。第二点就是这个车，呃，起步阶段是很肉的，因为它 2.0 的动力嘛，涡轮介入也比较慢，加上 CVT 变速箱的这个调教，它们匹配出来就是这个车，就是原地起步的时候会感觉特别肉，你不点油门或者深点一下，这车不动。这在整个起步或者是倒车的情况下就特别明显啊，所以这是我觉得这个车的最大的一个缺点，就是在驾驶层面上，尤其起步的层面是有点肉的。第二层面就我的这个车配置，相对来当年三十多万的车了，配置很低啊，多功能方向盘没有，虽然是个真皮，整个方向盘上光溜溜的，一个按键没有，除了个喇叭能摁，剩下都摁不了，所以这是我觉得我吐槽的一个人。第二个就整个车的配置，倒车影像没有啊，前雷达没有，它只有一个后雷达，所以对于我这种习惯了有倒车影像的车来说，哎呀，这个倒车现在确实有点不适应，虽然驾驶技术还行，但是不适应啊。所以这是我觉得第二点，第三点呢，就是这车，哎呀，这个多媒体没有蓝牙电话嘛，所以习惯了上车连手机听歌，听南哥说车自己的音频的这种的南哥啊，基本上已经不适应，没有没法和手机互联，所以这车里，我自己现在没有 CD 啊，这车虽然是个六别 CD， 但是我现在没有 CD 听啊，没有 CD 的光盘，所以每次上车就不听了啊，所以这是我要吐槽的这个第三点，就配置相对来说确实。当年三十多万的车，这些配置都不给放。当年的奥迪确实有点牛逼啊，所以我觉得可能在这个车不足的层面，非要找毛病，可能也就是这两点。我比较庆幸这车没烧过机油啊，就是现在，呃，这车已经跑了七万多公里了，也过了八年了。理论上呢，一般过个五六年，跑个十万公里左右，几乎都会或多或少有一点点烧机油或者亏机油的现象。那我这车还行，没有啊，所以我就很庆幸。另外还有一点，这车不算不足吧，就是车颜色，它是那种灰青色，就有点发绿的那种灰。我个人觉得我不好看。然后问了一下二手车商，他们觉得这个颜色确实也是奥迪里边比较不好卖的，或者说是比较不值钱的。最好卖的奥迪还是白色，然后其次是那个银色，然后其他的像红色呀、像我这个颜色呀、还有黑色呀，其实都相对来说。啊，不那么好卖。比如说这这车，同样一个车，同样配置，同样的年份，可能白色的能卖十万零两千，那这车最多也就卖十万块钱，可能跟白色有个两三千块钱的一个差距啊。我觉得，但是对于我来说倒无所谓了。但确实这颜色我不是很喜欢，我有可能过段时间啊去找朋友贴一个白色的那个车膜啊，换成白色的 A 4可能更顺眼一点好吧，那这就是呃、啊、最近收的这台 A 4 L 的一个。呃，大概的一个感觉，如果大家十万块钱预算想买这个车的话，想买一个呃类似 B 级车，我觉得 A4L 是可以值得推荐的。这优缺点呢，大家各自去判断就好了。呃，我对 A4L 呢也拍了一个长视频，这两天会剪出来。这长视频里边我会针对十万块钱到底是买新车还是买二手车，会有一个比较明确的或者说比较详细的一个对比。所以大家有兴趣的话，可以关注南哥说车的公众号啊，包括。呃，南哥在各个平台的抖音啊，对吧？这个汽车之家、啊、一车这些平台的长视频，关注一下就好了。好吧，谢谢大家。然后另外跟大家说一个好消息，就是南哥的这个呃听友群啊，现在已经差不多十十好几个群了。然后我们这个群里边目前有一些平行进口商的合作，最近也卖了不少途乐啊。所以如果大家想买，比较想找一些比较靠谱的平行进口商，包括南哥之前拍过视频的那家啊。大家都可以在微信群里边和和我们聊天啊，沟通具体咨询哪一家靠谱啊？你放心，南哥推荐的这些平行进口商肯定是非常靠谱的。而且我之前拍的那些平行进口车的视频，都是在那一家拍的，所以啊，你视频为证嘛，对吧？你可以顺着视频顺藤摸瓜找到那家。<笑>好吧、啊，呃，今天呢，简单就来聊到这 s l 分享给大家，嗯，拜拜。